0: Kihalni veszélyes! Az Elte Humán Ökológus hallgatójának podcastja. Sziasztok! Ez itt a Kihalni veszélyes podcast legújabb adása. Én Publi Marci vagyok, és itt van velem kérdezőtársam, kis Andi. Sziasztok! Ma a környezeti nevelésről fogunk beszélgetni. A téma apropója, hogy lezárult az első éve a fenntarthatóság nevet viselő tantárgyoktatásának. Vendégnek két olyan szakértőt hívtunk, akik évtizedek óta foglalkoznak a környezeti neveléssel. Itt van velünk Cipán Katalin, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság tagja, aki a Zöldföld tankönyv szakmai vezetője is.
1: Üdvözlök mindenkit!
0: és Varga Attila, az ELTE PPK Emberkörnyezet Transzakció Intézetének docense, egyben az ELTE Humán Ökológia Mesterszakán a környezetpszichológia és a környezeti nevelés tárgyak oktatója.
2: Üdvözlök mindenkit!
0: Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
3: És akkor mindig azzal szoktuk kezdeni, hogy ti hogy jutottok el a zöld gondolaték. Tehát volt valami konkrét történés, egy esemény, vagy pedig ez egy szép fokozatosan kialakuló folyamat volt, hogy úgy éreztetek, hogy
1: zöldek lettek De hát Igen, röviden, röviden
3: csak a lényegát, és nem...
1: Nekem a meghatározó élményem az a táborokhoz kötődik, amikor engem elhívtak az első táborba, és akkor mondtam, hogy hát én nem szeretek csak úgy ott lenni, mondták, hogy jó, majd megnézik, hogy van-e valami feladat, Másnap kaptam egy felkérést, hogy tudok-e főzni, mert hogy a szakács lemondta, és megérkeztem, mit tudom én, 30 gyerekkel, meg annyi nem volt talán, meg néhány felnőttel a bakonyba. Egy tulajdonképpen nem jól szervezett táborba, mert a szervező az éppen nem, nem volt a helyzet magaslatán, és azt tudtam, hogy szervezni tudok, úgyhogy mondtam, hogy akkor szervezzük meg a következőt jobban. És az pedig túl jól sikerült, de fantasztikus volt, mert... Akkor ében jelent meg a Sűni magazin is, ugye ez a Göncöl Alapítványról beszélünk, és a Göncöl szervezetekről pénzes győrben. És akkor jelent meg a Sűni magazin, és közzétettünk a gyerekeknek egy felhívást. Akkor még nem ismertem ezt a szót, de, de kértünk tőlük motivációs levelet. Hmm. Hogy miért akar jönni a táborra, meg rajzoljon. És volt egy nagy Ágoston nevű kollégám, akkor ő egyetemista volt még az eltén, nek aki kirakott egy felhívást a gyerekek egy tuti szervezünk, keresünk geológusokat, biológusokat, mindenkit. A csillagászunk az Kicál volt, aki az egészet elindította, és az egész tábori mozgalmat is, vagy tehát ezt a süni tábori mozgalmat, és jöttek a levelek, és jöttek a levelek, és jöttek a levelek. És akkor újabb, újabb egyetemistákat kellett toborozni, és a végén megérkeztünk 120 gyerekkel, Ugye az elvünk az az volt, vagy azt közösen alakítottuk ki ezekkel a fiatalokkal, és sokat tanultam tőlük, hogy ne hagyjunk nyomot. Na most, ahol 120 gyerek bármilyen természet közeli körülmények között táborozik, azt azért öt öt év múlva is látni, hogy hol volt a tábor. Úgyhogy azért ott akkor nagyon sokat tanultunk, és elhatároztuk, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy hogyan lehet, megismerkedni, akkor még csak a természettel ismerkedni akartunk. És amikor éveken keresztül visszamegyünk ugyanarra a helyre, ahol az első táborban még majd nem ittunk a patakból, a negyedik évben meg már nem engedjük őket a közelébe, és van egy ilyen fantasztikus fiatal eltés, természettudományú végzettségű elkötelezett csapat. Fantasztikus emberek kerültek ki közülük. Akkor elkezdtünk azon gondolkozni, hogy tegyünk többet. És hát aztán így maradtunk ha nagyon röviden
2: kell válaszolni, akkor két szót mondok, ami Havas Péter, tehát hogy egy egyetemi oktatóm volt, aki, akinél Ötöd éves pszichológia szakos hallgatóként tartott egy környezeti nevelési speciál kollégiumot, és addig én semmit nem hallottam, tehát addig engem ugye a biológia érdekelt, meg a pszichológia érdekelt, de azt tudtam, hogy nem, nem ez a biopszichológiai irány, tehát nem ez a kognitív irány, amivel szeretnék foglalkozni, de hogy ezek így hogy kapcsolódnak össze így a világban, az addig nekem nem, nem volt egyértelmű, és uh, Tavas Péter kezdett el beszélni arról, hogy hát egyébként ugye a az ökológiai rendszerekkel, milyen gondok vannak ez a társadalmi rendszerekkel, hogy függ össze és ebben, ráadásul ugye a másik identitásom az pedig egy biológia tanári identitás, tehát hogy és ebben még a pszichológia, és akkor mondtam, hogy hát ez az, amit én kerestem, és amivel foglalkozni akarok, és aztán azóta így így úgy maradtam. Utána akkor táborokat tartottunk gyerekeknek, és aztán elkezdtem bekapcsolódni az ezzel kapcsolatos oktatásfejlesztési dolgokba, mert hogy az úgy bennem, mindig bennem volt, hogy, hát, hogy a konkrét szinteken is teljesen fontos, persze, hogy, hogy csináljunk, de hogy ugye, ami, ami utána a humanokológia szagokon is nagyon szépen kijön, hogy, hogy a rendszereken lenne érdemes változtatni, és, és engem, engem utána az élet inkább ezekbe az irányokba sodort, utána mindig azzal a ezzel foglalkozom, hogy mit lehet ugye sokáig az oktatási rendszeren változtatni, hogy ezek a elvek meg tudjanak valósulni, és, és például ne különlegesség legyen a sinitábor, amit civilek szerveznek meg, nem mondjuk ez, a, ez így az iskolai élet mindennapjaiba is valamilyen módon beszivárogjon. De hogy ennek ugye van egy rendszere, amit jó lenne megteremteni. Azon is dolgoztunk együtt, hát. jó sokat. <gül> Igen.
0: Összeszokott páros vagytok. És akkor térjünk is arra, ami már itt egyébként a támboró kapcsán azért tulajdonképpen be is jön, hogy, hogy mi is az a környezeti nevelés, hogy mi tartozik bele. Ti, ti hogyan definiálnátok ezt, hogyha ha egy, egy, egy ufónak kéne ezt elmondani, hogy mi is, mi is ez a környezeti nevelés?
1: Mi először csak végeztük. Tehát, hogy egyszerűen szerettük a természetet, kerestük benne. Ha láttuk a hibákat, kerestük, hogy hogyan lehet érte tenni, mit lehet csinálni. Innen indult el mondjuk a Dunai-Polyparknak a természeti kutatásai, azt is a Göncölben kezdtük el az előtanulmányokat, elő pénzből végeztük, mert hogy a fiúk megállapított, hogy kell, vagy az értüknek a megvédése, vagy egy folyófigyelés. És aztán, amikor a minisztériumba kerültem, mert hogy ilyen szép, hosszú, több, több lépéses karrier volt, és egy úgynevezett környezeti nevelés és kommunikációs programirodát kaptam, hogy vezessem, akkor ott azért csak meg kellett magunkat fogalmazni, és elkezdtük keresni, hogy akkor ez a fogalom persze voltak nagy elődök, tehát volt egy Leocki Jánosunk, volt egy Havas Péterünk, és sok mindenki más elődünk, tehát hogy nem nulláról indultunk, de hogy fogalmazzuk meg, hogy nekünk mit jelent, És akkor azt azt szedtük össze, hogy a környezeti nevelés azt jelenti, hogy a környezetért való felelős cserekvésre készít fel. Tehát felkészít arra, hogy vegyük észre a környezet változásait, felkészít arra, hogy legyünk képesek eldönteni, hogy ezek természetes, megváltoztatandó változások, mert a világunk folyamatosan változik. Vannak benne jó változások, és vannak benne kevésbé jó változások, hogy mivel van dolgunk, hogy van-e rá hatásunk, hogy mik ennek az okai? Ha úgy gondoljuk, hogy ez nem egy jó irányú változás, akkor mik ennek az okai tudjuk elemezni, és aztán tudjuk másokkal együtt gondolkodva megkeresni a megoldásokat. És szerintem, szerintünk, akkor ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy az a környezeti nevelés, ami erre felkészít. Tehát, hogy van benne tudományos társadalom, mindenféle, de az a lényeg, hogy egy aktív, cselekvő képes kompetencia rendszert raktunk össze, hogy szerintünk ez a környezeti nevelésnek a célja, és az a környezeti nevelés, ami erre készít fel.
2: Annyira legészteném ki, Katit, hogy szerintem, amit én mondasz, hogy ez az ideális környezeti nevelés, és valóban így szoktuk definiálni ebből kiindulva, de amit ugye meg én szoktam mindig mondani, hogy minden nevelés környezeti nevelés, mert minden nevelési aktusnak van valamiféle viszonyulás a, ahhoz a fizikai környezethez, ahhoz a világhoz, amiben élünk. Az is egy viszonyulás, hogy erről nem veszünk tudomást, és csak úgy élünk és használjuk. Tehát, a környezeti nevelés ez igazából ott kezdődik, amikor ezt tudatosítjuk, és, és mondunk erről valamit, és reflektálunk arra, hogy mi van azzal a levegővel, ami körülvesz minket, hogy honnan van az az étel, ami az asztalunkra kerül. Tehát én így definiálnám alapvetően a környezeti nevelést, hogy ezeknek a minket körbevevő világ és az ezen belüli összefüggéseknek a, a tudatosítása, és az arra való rádöbbenés, hogy ezek nélkül semmi nem létezik, és nem tudunk se filozofálni, se nem tudom én gazdaságot fejleszteni, se nem tudom én irodalommal foglalkozni, mert ezeknek mind, minden engedhetetlen feltétele, hogy ködjön az a, az a bioszféra, az a technikai és természeti közeg, ami, ami lehetővé teszi ezeknek az arrendszereknek a, a működését, és ugye azt mondtam, hogy azért tehát, hogy évszázadokig azért engedhette meg az oktatás, hogy ne olyan szinten tudatosodjon ez a dolog, amennyire mostanában kell, mert hogy alapvetően egy olyan világban éltünk, ahol, az, ahol nem feltételeztük azt, hogy mondjuk 200 év múlva nem fog tudni úgy működni az a világ, ahogy éppen az adott állapotban működik. Tehát belátható időn belül nem voltak kérdésesek az emberi civilizációnak a, 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 a fizikai fenntarthatósági alapjai. Ugye most azt látjuk, hogy ez egyre több ponton megkérdelelőződik, és ezért egyre fontosabb ezzel foglalkoznunk, és hogy ha így a messzi jövőbe tekintünk, hogy igazából akkor ér, fogjuk majd megint elérni a célunkat, ha azt mondhatjuk, hogy ha megint nem kell ezzel foglalkozni, mert hát az látszik, hogy most megint 200 évig nyugodtan élhetünk, ahogy akarunk, nem lesz itt nagy baj a klímával, meg a, nem tudom én, az óceánok szennyezésével, meg a többivel az emberi tevékenység miatt.
3: És ha már el is jutottunk, hogy mi ez a könyvzeti nevelés, nem olyan régen 2020 ben megjelent a tankönyv, jobban mondva kettő tankönyv, ez a 9., 10. és a 11., 12. osztály számára. Köziból ezenben nagyon aktívan részt vettetek mind a ketten, tehát maga Katalin Cipán Katalin, mint szakmai vezető, és Attila Varga Attila, mint szakmai lektor. És ez a könyv egy hiátust fed le, mert eddig nem nagyon volt erről szó az iskolában, vagy az oktatás terén, és igaziból eddig, nagyjából a környezetvédelem, meg a fenntarthatóság az inkább a szelektív hulladékgyűjtésbe merült ki. És ilyen komplexen nem foglalkozott ezzel senki. Tehát először is megkérdezem, miért lett belőle kettő tankönyv? Miért nem négy, vagy miért nem egy? Tehát mi volt az oka annak, hogy tematikában ketté osztottátok? Tehát egy kilenc 10 és egy 11 12 osztályosok számára?
1: Először egy lett. Először a 9-10 lett. Elindultunk, ugye sok kérdés hangzott el, hogy született meg. Arról, hogy nagyon jó lenne a fenntarthatóság számára egy integráló tantárgy, hogy most önálló tantárgy legyen, vagy integráljuk mindenhova, régóta folyik a diskurzus, ezt engedjük el. Voltak erre kezdeményezések, viszont most a fenntarthatósági témahetek kapcsán azoknak a projektvezetője, és mondjuk ki, hát Natolcsi Miklós voltak, aki azt mondta, hogy a visszajelzések a témahétről a tanároktól is, meg a gyerekektől is azok, hogy jó lenne egy tankönyvehez és akkor ő jó projektmenedzser évén meghallotta, és elkezdte keresni ennek a lehetőségeit, és így kerültünk, így kerültem én a képbe, hogy összehívott egy műhely megbeszélést, hogy akkor milyen legyen egy ilyen tankönyv, meg hogy csináljunk egy ilyet, meg mi kell lehetsz. Akkor az UNESCO kapcsán kerültem bele, és aztán, aztán egy fantasztikus csapatban találtam magam, és, és a gondolatok egymásba öltődve fejlesztették ki, és álmodhattunk, kaptunk egy teret, hogy akkor milyen legyen egy fenntarthatóságról szóló tankönyv 9-ben, 11-ben. És a kékbolygó alapítvány rögtön mögé állt, hogy akkor ezt őt támogatják, és, és elkezdődhetett egy ilyen aktív tervezési munka, és akkor azt mondtuk, hogy érzékenyítsünk. Azért középiskolába kezdjük el, mert ők kerülnek ki leghamarabb a munkavilágába, döntéshozatali helyzetbe, szakmai helyzetbe, tehát kezdjük ott, de azért az végig azt hiszem benne volt a gondolkodásban, hogy fölfelé és lefelé és oldalra is ezt terjesszük, de kezdjük egyel. Nem lehet egyszerre mindent, megnézzük meg, hogy milyen lesz a fogadtatása, hogy működünk együtt, mit tudunk tenni. Én valahol egy angol modellt, de amit már nem nagyon megtalálni meg az interneten sem, csak nagyon beégett a, a fejembe, hogy annyira tetszett, hogy úgy alakítottak ki egy környezeti nevelési, vagy fenntarthatóságra nevelési tananyag csomagot Angliában, hogy a gyerekek élethelyzeteiből indultak ki, ez volt a, az Aid to Race, azt ez volt a modellnek a neve. Valahol lementettem az infografikát annak idején, és így ebből indultunk ki. De csak ez az ötlet. Gyerekeknek írunk tankönyvet, fenntarthatóságról, de nem disziplinákat, hanem az életüket szeretnénk ebbe az irányba terelni, és nézzük meg, mit csinál egy fiatal. És akkor jött sok gondolat, és akkor én emlékszem, hát matematikusként, így mátékszokat rajzolgattam, hogy mik azok a szakterületek, amikről mindenképpen beszélni kell, hogy legyen benne energiatakarékosság, víztakarékosság, meg biodiverzitás, meg, meg jöttek, meg hogy milyen élethelyzetei vannak a gyerekeknek, és ebben a korban szedjük össze, hogy mi az, amit jó lenne, ha ezzel kapcsolatban tudnának. És a szerzőket is így válogattuk össze, hogy az élethelyzeteknek megfelelően volt egy szerkesztőnk, és a szakmai területneknek megfelelően meg volt egy-egy írónk, és úgy raktuk össze egy mozaikból. Bevallom, már másképp csinálnánk, de nagyon-nagyon nagyon sokat tanultunk ebből, és nagyon sokat tanultunk egymásból. Volt egy fantasztikus szerzőnk, vagy írónk, aki mindezt összegyúrta ugyanarra az egy nyelvre, tehát a tizenkárhány író és szerkesztő által összerakott anyagotból, egy koherens anyagot. Gyújt. Én is minden betűt megolvastam, hogy ez rendszer szinten álljon össze, és mindegyiket hassza ugyanaz a gondolat. Még a fotókat is egyenként úgy válogattuk hozzá, hogy az úgy azt a szöveget, ami ott van, támaszza alá. A kellett éjszakánkon keresztül cserélgettük ki a képeket, hogy ez még hmm. nem az. És, és ez egy, egy életem egyik legszebb alkotó munkája volt, mindez a COVID idején. Látszik benne a közös közös alkotás, de nincs ég az alkotásnak. Szóval így indult a tankönyv, és ez van benne.
2: Annyit tennék hozzá, hogy picit árnyalnám, amit amit az elején mondtál, hogy hogy ilyesmi nem volt előtte, és akkor így most akkor így lát mert ugye így, ahogy említettük, egy bemutatkozásunkban is kitűnt, hogy 20 éven mi is, de 30-40-50 év elég sokan dolgoztak hasonló dolgokon, akár tantárgyi kezdeményezések voltak, már emlegetett Havas Péternek is voltak általános iskolai, akkor inkább természetismeretnek hívott dolgai, de amiben már gyakorlatilag ugyanezek a Momentumok benne voltak, tehát akár tantárgyi előzmények is vannak a történeti részben is. A, ami miatt viszont igazából most ez elkezdett kialakulni, ez ugye az a az érdekes helyzete a magyar közoktatásnak, hogy ugye mit szoktak mondani, hogy egy ilyen magyar inga, hogy az elmúlt 20 évben ugye volt egy viszonylag centralizált rendszer, aztán utána egy nagyon erős decentralizáció volt ugye az oktatásunkban, amikor baloldali kormányok voltak. Azokban a decentralizált időkben nem volt. De fel sem merült, hogy központilag ilyen szintű tantárgyak, de akkor is rengeteg minden történt. Kompetenciafejlesztő programcsomagok keletkeztek, amik ugye azt segítették, hogy az iskolák a helyi pedagógiai programjaikba be tudják ezt építeni. Helyi tantárgyak, tehát akkor is voltak tantárgyak, csak akkor helyi tantárgyak voltak, tehát iskolai szinten tucat tudjuk sorolni, ahol megalkották saját maguknak ezt. a... Tehát ez mindezek az előzmények Tudsz ott voltak. Tudsz egy ilyen példát mondani? Tehát például Kaposváron volt körte, tehát ez a környezete, természetismerett tantárgy csoport, amit egy olyan kollega fejlesztett, aki később utána a mi intézetünkben is dolgozott, de ezek, ezek ugye más léptékekben gondolkodtak, és ugye az, amire katt is, hogy mindeközben természetesen a, a központi szinten is mindig ment ez a megközelítés, hogy akkor most ez Tantári vagy keresztantterv. A Nemzeti alaptanterben folyamatosan keresztanttervként jelen volt az összes tantárban, ugye próbáltuk megjelenteni az hálózathoz kapcsolódóan képzéseket is csináltunk arról, hogy hogyan lehet ezt a, a minden tárgyba is beletenni, vagy akár a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek az iskola zöldítési projektjében is, hogy t- a- arról is, hogy mindenet, tehát hogy az angoltanításba hogyan lehet belevinni, vagy a, vagy a földrajz, tehát hogy bármilyen tantárgyba hogy lehet megjelenteni. És egy, ugye ez a gond, és ez ugye most is ott van a kerettantervekben, tehát ugye ennél a tantárgynál az is a kihívás volt. Tehát én szakmai rektorként például pont erre igyekeztem figyelni, és visszajelzéseket adni, hogy Isten ments! most azokat a dolgokat, amik már benne vannak valamelyik tantárgyba, azokat gyújjuk össze egy különálló tantárgyba, és akkor most megint elmondjuk azt, amit egyébként elmondunk a földrajzban, elmondunk a nem tudom én a, a biológiában, vagy, a, vagy, a, vagy éppen a társadalmi ismeretekben, hanem a, pont a, ami, ami hiányzott, amire egy katon is utalt, hogy ezeket kapcsoljuk össze. és és ezeket próbáljuk, mert ami hiányzik az iskolarendszerekből általában, és nem csak a magyar iskolarendszerből, az pontosan ez, hogy ezt mindezt a, hogyan lehet a való élethez kötni, és és valódi személyes és társadalmi cselekvésekbe átformálni ezeket az ismereteket és összefüggéseket. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a tantárgynak alapvetően ez a szerepe, hogy egy ilyen összekapcsolást létrehozzon a fejekben, és ezért is én azzal is, Két oldalról is nagyon egyetértek, hogy ez, ez középiskolában a legfontosabb ilyen szempontból elkezdeni, mert, mert hogy ott tud igazán összeállni, tehát hogy addig, addigra kell, tehát ott, van, ott már hogy olyan emberek vannak, akik soka, sokan közülük már nagykorúak, és leszavazhatnak is, meg képviselőnek indulhatnak, meg bármi módon részt vehetnek tényleg aktívan, a a dolgokban. Másrészt pedig, hogy azt meg tudjuk más kutatásokból is két dolgot. Az egyik, hogy ilyenkor fordulnak el a természeti környezettől alapvetően a a diákok, mert ugye akkor a társas környezet sokkal-sokkal fontosabb számukra, és ez ez nem az oktatási rendszereink hiányossága, hanem az életkori sajátosság, tehát hogy ezért is nagyon fontos, hogy itt ilyenkor közös aktivitások és társadalmi kérdések felül is közelítsük a dolgokat, tehát hogy ezért is ez a korosztály nagyon fontos erre. És a harmadik dolog, amit tudunk sajnos, a kutatásainkból, hogy akkor meg ez az a korosztály, ahol meg a, az oktatás is elkezdi elengedni ezt a dolgot. Tehát, hogy úgy olyan mondatot nagyon sokszor hallunk, hogy a környezeti nevelést nagyon korán el kell kezdeni, és a kisgyerekeket meg kell fogni. Olyan mondatot kevésbé hallunk, hogy, hogy hát ezt nem kéne abba hagyni. És ugye erre, erre is, mint rengeteg kutatásunk, vagy több kutatás szól erről is, hogy egyrészt tényleg a diákok is elfordulnak, de hogy a diákokat tanító tanárok is, tehát hogy ebben van egy ilyen kölcsönös, körkörös összefüggésrendszer, hogy azok a tanárok, akik nyitottabbak ezekre a dolgokra, azok olyan területekre mennek inkább, ahol nyitottabbak. És azért a tanítók közpéldául kicsit nagyobb. A környezeti kérdések iránt való nyitottság, mint a a középiskolai tanárok közül, között az adatén alapján, és ez. És itt pedig ugye akkor van egy olyan tantárgy, ami ugye a jelenlegi szabályozási keretek közé beilleszthető, kapnak a kezükbe, és akkor itt azt hangsúlyoznám, hogy ugye ráadásul nem csak tankönyvet kapnak a kezükbe, hanem ugye munkafizetet is kapnak, és ugye most még egy e-learning tananyag is készül ehhez, meg továbbképzések, tehát ugye egy egész teljes rendszert kapnak a pedagógusok a kezükbe, ami, ami segíti azt, hogy ezt utána az iskolában valóban meg tudják valósítani.
1: Igen, két, csak két gondolat hogy 2003-ban a Magyar Közoktatási Törvényben benne volt, hogy minden iskolának el kell készíteni a környezeti nevelés és egészségnevelési tervét. És ehhez az Oktatási Minisztérium kiadott egy füzetet, amit a Környezeti Nevelés és Kommunikációs Program koordináltnak, állított, össze megdolgozott együtt az eddig említett nagy nevekkel, Alvas Péterrel, a Környezeti Nevelési Egyesülettel és sok mindenkivel. És és már akkor is folyamatos dilemma volt, hogy egy tantárgy vagy minden tantárgy, az egy olyan útmutató volt, ami a tanórán kívüli tanórában, és hogy minden tantárgyba kerüljön bele. De nem ennek a hatására, és két ilyen is volt néhány évvel később, szintén megismételte a minisztérium ugyanezt egy másik az akkori kerettantervhez illeszkedő kiadványjal. És nem ennek, hanem az akkor azért már benne volt a levegőben, meg a szerzőknek is van saját felelőssége, és elkezdett beépülni az egyes tantárgyakba, és ezek a mai napig nem vesztek, nem koptak ki belőle, ha megnézzük a biológia tananyagot, a földrajztananyagot, az etika tananyagot, te már néha a történelemben is megtalálni a, a történelmi ökológia nyomait. Sőt, Amikor én emlékszem, hogy annak idején mondtuk, hogy az Assisi Szent Ferenc kapcsán kellene egy kicsit beszélni a környezeti felelősségre, akkor mondták, hogy hát én el vagyok szállva, és azt ki is vettük abból a kiadványból. Most meg már azért úgy természetesen megjelenik akár egy irodalom órán, vagy egy történelem órán tehát, hogy változik a világ, változik az érzékenységünk, de ezek nem múltak el nyomtalanul, és nagyon jó, hogy erre lehetett építeni. És igen, akkor most mondom tovább, hogy egy rendszert a projektvezetünk fejében ez eleve egy rendszerként állt össze, ők már akkor csinálták a pénziránytűt, és annak megvolt neki egy, egy struktúrája, hogy annak van egy tankönyve, van egy munkafüzete, van egy tanári kézikönyve, és még ki lehet egészíteni elektromos vagy digitális tanyagokkal, applikáció, ki lehet egészíteni, eltananyaggal, ezek egy kicsit csúsztak különböző financiális okok miatt, de hogy ez így egyben van, és van benne egy tanár továbbképzés is, és most már az egyetemek elindultak, hogy hát akkor ez milyen jó dolog, csináljuk, és elindultak a szakirányú továbbképzések. Tehát, hogy ez egy, egy rendszer épül valahogy a e köré, de eléggé organikusan. Tehát, hogy, hogy elindult a hógolyó, és... Hát ki tudja, kit temet maga alá, de nagyon bízunk benne, hogy ez még egyelőre egy választható tantályként indult. De tényleg minden csatornáról jön, a biodiverzitás irányából, a kutatók irányából, a vízzel felelősen foglalkozó szakértők irányából, hogy ezek épüljenek be az oktatásba. Hát ezeket már csak egybe lehet beépíteni, úgyhogy bízunk benne, hogyha ha átütjük azt az ingerküszöböt, meg ugye azért a tantágyi órákért folyó háborút, meg az aktuális nemzeti alaptanterveknek az újra gondolását, akkor akár, csak itt tévesen mondom, hogy akár, a fősodorvorban és vonalba is bekerülhet majd egy ilyen tankönyv. Nyilván mindenki álmodik arról, hogy amit, amit kitalált és megálmodott abból, abból valami, még nagyobb hatású dolog lesz, de már annak is örülünk, hogy, hogy ilyen szinten eléggé sikeresen működik.
3: A fősodor az azt jelenti, hogy... Vagy kötelező, kötelező
1: tantárgy, vagy... És az
3: nem érhet... Vagy nem egy
1: 1000%-os választhatósában, hanem egy kicsit nagyobb lehetőséget kapnak erre.
3: Ez azt jelenti, hogy 10% iskola választhatja, vagy eddig csak ennyien választották?
1: Nem, az
2: azt jelenti, hogy a, a, az óráknak a 10% áron dönthet nagyjából valamilyen helyi szinten. Tehát ugye itt most, ha ezt a tárgyat választja az iskola, akkor azt jelenti, hogy, az, hogy a bizonyos saját maga által választott órakeretet, azt nem plusz matematikára fordít, vagy nem plusz angolra fordít, amit ugye mondjuk egy vagy informatikára. Vagy informatikára, tehát amit mondjuk egy, egy tagozatos is, osztály esetében ugye nagyjából oda kell, hanem egy részét ennek az órakeretnek ide fordítja.
0: És láttatok egyébként ebben mintázatokat így az első évben, hogy milyen iskolák választották ezt az utat? Tehát, hogy ezt a tárgyat, vagy
1: én sok minden tudok róla, kutatás még nem történt, mert ugye tényleg néhány évvel vagyunk, indultunk, de nyilván ezt már pedzegetjük, hogy kellene majd egy ilyen felmérést végezni, de hogy azt látjuk, hogy minden van. Tehát éppen, éppen az Attilával beszéltünk rögtön az eleje után a telefonon, hogy ugye azt szerettük volna, hogy minden tantágyba épüljön be, és kaptunk olyan visszajelzést tankönyvrendelő kollégáktól, hogy ő beleolvasott, és azt látta, tehát ez minden kollégának jó lehet, úgyhogy ők nem tudták berakni a a saját helyi pedagógiai programba, hanem ő megrendelt minden egyes kollégának egy példányt, és azt mondta, hogy olvassa el, és építse be belőle, amit tud a saját tantárgyába. Tehát így lett integráló még inkább. Ez nagyon de...
2: Így lett a tantárgyból, tantárgy közé. Tehát Te ugye ezt, egy, a, ezt a könyvet így is lehet tanítani, is tanítani tán... hogy más tantárgyakban
1: Tudunk olyanról, benne. tudunk olyanról, aki bevette a tízszát pedagógiai programjába, ugyanis a másodikban a következő menet, ugye az elsőre mondtam, hogy ez egy érzékenyítő, egy ilyen Igen. típusúnak indult, a könyv messze több információt tartalmaz, mint amit heti két órában meg lehet tanítani, úgyhogy úgyis újságcikszerű, magazinszerű, nem fejezetei vannak, hanem magazinszámok vannak, és azt is ajánljuk a továbbképzéseken, hogy minden tanár a saját maga érdeklődésének és a diákjai érdeklődésének megfelelően rajzoljon föl egy ívet, és válassza ki a cikkek közül azt, ami azt a pedagógiai cél tudja teljesíteni, amit ő szeretne elérni, és mellesleg bízunk benne, hogy többit is elolvassák, majd érdekesnek találják, de hogy egy, mi az, amit végigvesznek. És de egy érettségi az más. Úgyhogy ott már más kollégákkal is nagyon sokat gondolkoztunk, hogy hogyan lehet egy ilyen érettségre felkészítő tantányit. Sokkal tudományosabb. Nagyon-nagyon szeretem a 11-12-es könyvet, mert hát annak több, mint a fele maga a földi rendszer. Én annyit tanultam abból, ahogy a kollégák összerakták, és végigolvastuk, és egymásra utaltunk, és akkor utána beliraktuk a gazdasági, meg a társadalmi rendszereket, meg még egy kis jövőépítés, mert az mindig kell, mert az annyira nem vagyunk jók benne, hogy tegyük hozzá, hogy mit kezdek én mindezzel, és hogy ezt úgy összerakjuk, úgy egybe rakta azt a rendszert és ez tényleg egy tudományosan megalapozottabb, abból lehet vizsgázni is, de ugye azt találtuk ki, hogy projekt legyen, miközben folyamatosan vannak tanulási projektekre, felszólítások, feladatok, gyakorlatok, kérések, azért az érettségi projekt az egy önálló munka, és onnan tudjuk, hogy többen beépítették, hogy látjuk, a tanárok levelezőseiből, ugyanis a továbbképzésen résztvevő tanárokban egy klubot alkotnak, egy Facebookban is kathatják a kapcsolatot, erősítik egymást, és jönnek ilyen levelek, hogy mi nem vettük föl, de lenne egy diákom, hova iratkozzon be, kinél kell fölvennie, ki tud ebben segíteni, és már tudjuk, hogy várható érettségiző diák például fenntarthatóságból, mert van olyan iskola, amelyik beépítette és átveszi. De hallottunk olyanról, Ugye az, hogy milyen tankönyvből tanítanak, az az választható valamilyen szinten, hogy a komplex természettudományt, ami ugye azoknak, akik nem természettudományos tárgyakból érettségiznek, és mennek tovább egy kötelező, komplex, science-típusú anyag, azt mondták, hogy ebből tanítják. Itt nem lehet akkor érettségizni, mert hogy nem ezt a tantárgyat vették föl, de tankönyvként végig tudnak rajta menni, és tudják használni, a diákoknak, és, és meg tudják még feleltetni annak a kerettantervnek, ami a komplex természettudomány kerettanterve, az innen tanultakat, és egy pragmatikus tudást adnak a diákoknak. Ezt is hallottuk, meg hogy használják tanórán kívül, meg osztályfőnöki órán, meg tényleg minden van, előbb-utóbb kell egy ilyen készíteni, hogy mi zajlik most ez ügyben.
2: Tehát amit én látok, érzékelek így a hozzám visszajutó vizszerzésekből, hogy alapvetően itt is ugyanaz történik, mint a legtöbb társadalmi és oktatási innovációnál, hogy, hogy mindig vannak az innovátorok, akik, akik lelkesen vicik és csinálják és kipróbálják, és ugye ezek azért alapvetően azokból a körökből kerülnek ki, akik már valamilyen szinten benne vannak. Ez egy teljesen természetes folyamat. Most ez a könyv is itt tart, hogy azok csatlakoznak hozzá, hogy aikat is mondta, akik már, innen-onnan benne voltak a fenntarthatósági témahétben, az ökoiskola hálózatba, a nem tudom én, az erdeiskolamozgalomban, vagy egyéb dolgokban, és ugye, akik már egyébként is valahol csinálták, és ugye ők azok, akikről egy szó volt, hogy ők azok, akik mondták is a, a programvezetőnek korábban, hogy hát nekünk a mi munkánkhoz kellene. Ugye a nagy kérdés mindig az, hogy hogy tudjuk ezeket az innovációkat elterjeszteni, és hogy te, ahogy te mm-hmm. itt is elhangzott már, hogy a fő tenni, amihez ugye egy nagyon jó eszköz, az, hogy egy tantár, tehát egy olyan dolog, amit minden iskolában értenek, azt tudják, hogy mi az, hogy tantárgy, de olyan iskola nincs, aki, aki nem tudná, hogy mi az, hogy tantárgy, mert mondjuk azt, hogy nem tudom én, projektmódszer, az még sajnos nem biztos, hogy mindenhol tudják, de azért már is 99%-ban, és akkor itt jönnek ugye nem annyira szakmai dolog, hogy a projektmódszer az, az nincs benne semmiféle administratív rendszerbe, míg a tantárgy, meg a tanóra, meg ezek a dolgok, azok benne vannak, és igen, és a, és a másik pedig, amit hogy ugye a, a legnagyobb motiváció ezekben a rendszerekben, az valóban a kimeneti dolog, és akkor, hogyha megkérdezi egy, vagy egy gyerek, akit az érdekel, hogy akkor jó-jó, engem ez tök jó érdekel, na, de akkor onnan jön, hogy és akkor miért jó ez nekem? És hogyha azt tudja erre a tanár mondani, hogy hát azért jó ez neked, mert akkor a szabadon választott érettségi tárgyad lehet ez, akkor megörül, hogy jaj, de jó, nem kell, nem tudom én, nem akarok semmilyen más tárgyat. Ne nevezze <tos> másikat meg. Nem, nem. Tehát, hogy ha itt nincs másik olyan tárgy, amit szeretne, és ezt meg szereti, akkor ez, ez például egy nagyon tényleg na, nagyon erőteljes motivációt ad, és ez innen, tehát erről az oldalról nézve, a másik oldalról nézve pedig azt gondolom, hogy ez egy a rendszer szintjéről is ez az igazi ö, értéküzenet, Tehát, hogy, hogy addig, amíg amíg elmondjuk, hogy jó, jó, ez, ez nagyon jó, és, és tegyük bele, és nem tudom, micsoda, ám, de a kimeneti követelményekben nincs benne, uh-huh. és eddig ugye ez tantárs szinten semmi módon nem volt benne, más tantárgyak követelményrendszerébe valamilyen szinten benne volt, de éppen, egyébként éppen a kötelező érettségi tárgyak rendszerében, ugye magyar, matek, történelem és nyelv, ezekben ugye viszonylag kevésbé, még a történelemben ott ugye egy tétel igazértotta azért ott jelen meg a fenntarthatóság, az, az megnyilatkozik. A nyelv esetében gyakorlatilag teljesen esetleges, hogy a minden nyelvi részt lehet tanítani ilyen szinten, de hogy nem, tehát nem a, C1-meg C2-es besorolásokban, ott ott nincs szó fenntarthatóságról, ott nyelvi készségekről van szó. De
3: van a szóbeli érettségének. Most már van
2: egy egy téma ezt mondani, hogy, a, hogy ez, a,
1: az irodalom í- szóbeli érettségén is van ilyen fent téma, téma és én például a középfokú nyelvvizsgálat a globális felmelegedés elmeséléséből hát. kezdtem. <tos> <életet, tos> vagy az ott egy ide, hogy most akkor hagyjuk a. Tehát hogy itt, is,
2: itt, is, itt is megjelenik, ahogy mondod, egy témaként, tehát ebbe az irányba is lehetett volna menni, hogy akár, ha nem tudom, én ugye ez egy ilyen dolgot, még itt bedobjak, hogy akkor legyen hogy kötelező természettudományos érettségi legyen, ne legyen, ugye most nincs, de hogy ha, ha lenne, akkor ugye azt, azt lehetne úgy, mondani, úgy. Kalibrálni, hogy akkor annak is nagyon nagy része fenntarthatósági legyen, vagy az egésznek a szemületét hassa át, és akkor ezekből is egyébként összeállhatna egy hasonló tudás és készségrendszer, amit akkor az érettségi egészre követelne. De hogy ugye ebben még, bár ugye hogy itt elhangzott, hogy a történelem a nyelvnél is vannak kezdeményezések, de hogy azért lássuk be, hogy aki az érettségére készül, azért viszonylag kevéssé lebeg a, a fenntarthatóság a szem előtt, és hogyha egy ilyen tantárgy ott lenne, és akár ha tehát azt is itt kimondhatjuk, mert ugye nem, mert mi merhetünk ilyeneket álmodni, tehát hogy akár, hogyha ez lenne egy kötelező tantárgy, mert akkor azt mondanák, hogy ezzel oldjuk meg a Gordiusi csomót, hogy akkor melyik természettudományos tantárgy, hanem akkor ne természettudományos, hanem, hanem ilyen komplex dolog legyen, akkor az aztán meg azt mutatná tényleg, hogy minden érettségiző diáktól elvárt az hogy legalább két évet, egy ilyen dologgal töltsön, és és valamiféle képet alakítson ki erről magának. Tehát ez is is egy egy lehetséges jövőkép
0: és ha már itt sok szó volt az érettségiről, mit jelent pontosan ez a projekt érettség, ez hogy néz ki? Hogy fenntarthatóságból a projekt érettségít hát lehet? van a... egy
1: komplet leírása, hogy uh-huh. egyrészt minden éve ki kell írni a témákat, uh-huh. hogy milyen témákra lehet, és akkor van egy algoritmus, amit az érettségi törvény, vagy a rendelet, uh-huh. bocsánat, rendelet, ugye? Annak a mellékletekén benne van, hogy hogyan kell, hogy mit kell tennie a tanárnak, mit kell fele, hogyan kell segíteni a diákot, hogyan kell ezt ki dolgozni, el kell készíteni egy dolgozatot, ezt be kell adni, meg kell védeni, és akkor ez uh-huh. az érettségi ö, menete. Ennek a projektérettségenek van egy ilyen eleve ö, már bejáratot, mert volt már ilyen tantágy, vagy van is ilyen tantágy, amiből lehet projektérettségét tenni, csak, csak ehhez mindig meg kell határozni a témákat, meg, tehát ez egy a hivatalos procedúra része. Uh-huh. Mert Te- van, hogy mikor kell közzétenni a témákat, ez mind rendeletileg szabályozott, és akkor azt jelenti, hogy kap egy komplex témát, amit körbe kell járnia, fel kell dolgoznia, írni kell belőle egy dolgozatot, és azt a dolgozatot meg kell védeni.
0: Akkor ez egy ilyen miniszakdolgozat, tulajdonképpen egy előszakdolgozat. Igen.
1: Próbálunk majd, nem tudom, nem nekünk lesz hozzá befolyásunk, de hogy valami komplex téma legyen, nyilván ez egy szempont. Különben
3: a tankönyv, nagyon-nagyon színvonalas, tehát nagyon jó volt olvasni, nézni a képeket, a szövegek, Jaj, Nagy, nagyon tetszik, hogy rendszerbe gondolkozik. Mindig elmondja, hogy igen, ez így van, de meg kell nézni a másik oldalát is a történéseknek. Nincs egy megoldás, tehát nem vágjuk el a Goldy csomót olyan nincs sajnos. És,
1: és az a legfontosabb, de ez nem csak itt, hanem a fenntarthatóságnak, hogy itt és most Jelen tudásunk szerint, jelen körülmények között, jelen környezeti állapotok között ezt találjuk a legjobb megoldásnak. Lehet, hogy holnap kiderülnek olyan információk, történik valami, elmossa a fél falut a. akkor más lesz az elsődleges feladat. És azokat a képességeket kell igazából átadni, hogy ezt képesek legyünk megnézni, mérlegelni, és és tényleg együttműködve, más szakmákkal, más emberekkel, egymással, hasonló gondolkodásúakkal, megoldásokat keresni, és ne féljünk attól. Egy folyamatos, egyetlen, egy biztos, a változás. Ez régen ugye az a stabilitás volt a, a mindennek a az alapja. Akkor is változott, csak azt gondoltuk, hogy az hogy a legelején mondta Attila, hogy azt gondoltuk, hogy az akkori világunk az állandó. Az erőforrások végtelen ideig rendelkezésre állnak. Az időjárásunk az végtelenig ugyanolyan marad, mint szokott lenni. Bár tudtuk, hogy a geológiai léptékekben vannak hidegebb, meg melegebbek, de hát mit számít az, az egy emberöltőhöz képest? Most egy kicsit felgyorsultak ezek a dolgok. Felgyorsítottuk. De, hogy ezekhez... Igen hát azért. Hát Igen. igen. És is, is. Mert mm-hmm. van egy természetes változás, és van ennek Igen. egy antoprogén hozzáadott hatása, amit valaki vitat, van, aki nem vitat, de van. Létezik. Itt van. És hogy ezzel nekünk valamit kezdeni kell, és mi azokat, azt hangsúlyozunk, hogy azokat a képességeket kell fejleszteni, amivel ezeknek a kezelését megtanítjuk, és, és nincs bölcsekköve. Nem bölcsekkövet keresünk, közös megoldásokat keresünk az adott legjobb tudásunk szerint, a többi rendszert nézve. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mert a gazdasága hibás ér, mert a nem tudom én milyen réteg, mert a nem tudom én melyik döntéshozó, hanem helyzetek vannak, trendek vannak, folyamatok vannak, amiben meg kell nézni, hogy most ebben a trendben, ebben a helyzetben mi az, ami várható, és hogyan lehet ezt befolyásolni. Ez egy nagyon fontos szempont, és nem ehhez vagyunk szokva, tehát a diszciplinák világában, ahol alapigasságok vannak, tézisek vannak, és definíciók vannak, ez egy nagyon ijesztő terület, kevesen mernek még rálépni.
3: Pont azért, mert ennyi minden változik, ennyi tényezője van, hogy milyen gyakran tervezitek, hogy hát írjátok a tankönyvet. Tehát, ha történik valami olyan, ami úgy érzitek, hogy ez most feltétlen szükséges, vagy pedig mondatok magatoknak egy mondjuk három év, öt év, tíz év amikor felülvizsgáljátok és elgondoljátok.
1: Hát, ez most nincs kitalálva, mert hogy egyelőre még örülünk, hogy most meg volt ugye a 9-10, akkor meg lett a 11-12. Sem, sem most készülnek a füzetek, tehát minden sz- szakmához, szakmácsoporthoz. Szóval egy ágazathoz készül egy-egy füzet, ilyen ágazati füzeteket készítünk, és azt a kollégák rakják össze, és terve van nyilván az általános iskola is, tehát hogy azért van egy ilyen folyamat. Egyszerre mindent nem lehet, de próbáltunk, nem... Jó, nyilván az adatok azok napiak, amik vannak benne, de nagyon sokszor megpróbáltuk kivédeni ezeket az abszolút igazságokat, azzal, hogy feladatokat adunk. Tehát, hogy most éppen 2021-ben, amikor írtuk, akkor ott volt egy ilyen pandémia, akkor azt úgy lemertük írni, hogy azzal úgy ott éppen mit küzdöttünk, vagy mivel találkoztunk, de tettünk bele olyat, hogy nézd meg az aktuális adatokat, nézd meg az aktuális időt, nézd meg a mostani helyzetet, mennyil nézd meg a településedet, meg nem, nem ilyen mindennapi híreket raktunk be, vagy ha beraktuk, akkor csak úgy, hogy elemezd, és aztán keresél a mostani híreket. Nézd meg hozzát rendeket, mert hiszen azt tudtuk, hogy nem tudjuk három évenként újraírni. Tehát, hogy azért ez a foly- nem fog menni forrásigény, és nem... Tehát, Még így is mindig azt gondoltuk, hogy kevés idő átrendelkezése több emberrel, több módon kellett volna megvitatni, de egy tankönyv írására azért megvan az, hogy mekkora forrást lehet kapni, és azok a gyönyörű folyamatok, amiket megálmodunk, az ötszörösébe, hadszorosába kerülne. Tehát ezek nem fértek bele,
2: itt ugye mindig előjön az oktatás az a, ez, a, igen, ez az idői csapdája, hogy ha megalapozott adatokra alapulva visszajelzések alapján akarjuk jól átírni a tankönyvet, akkor ugye ez lassú lesz, mert akkor először ugye össze kell gyűjteni az adatokat, azokat elemezni kell azokra vissza, és akkor és minél inkább megalapozott, annál inkább el fog késni, mert akkor... És <laughs> akkor addigra megint elavult, tehát hogy ez egy ilyen... De ugyanakkor ez nem jelenti, hogy ne lenne erről mondok, tehát hogy, hogy most, amint elindult ugye a kipróbálása, ugye Kati említette, hogy, a, hogy működik egy közösség, amin keresztül ugye folyamatosan jönnek a, a gyakorlatból származó visszajelzések, és ezek ülnek, és, és ezek ugye... Be fognak épülni, ugye lesz második kiadása a könyvnek, ugye ennek is van egy akkreditációs része is, és ugye a, van egy, itt is van egyébként egy játéktér, tehát hogyha valamiről kiderül, hogy nagyon-nagyon nem működik, vagy nem tudom én, valamit még esetleg pluszban még egy picit be kellene tenni, akkor ici-pici mozgástér van, a, akár hogy a, tehát ilyen korik, korrekciók akár akár a következő kiadásban is megtörténhetnek, és aztán utána tényleg ilyen öt éves időtávban, akkor pedig ugye egy, egy újabb akkreditációval akár nagyobb változások is természetesen bevezetésre kerülhetnek.
0: Igazán, tényleg, ahogy Andi is mondta, már nagyon nagy örömmel olvastuk a könyvet. Őszinte leszek, nem, nem tudtam még végigolvasni a két könyvet, csak átfutottam. De hogy minden erényem mellett egy-két téma volt, ami úgy feltűnt nekünk, hogy, hogy egy kicsit kevéssé van tárgyalva számunkra legalábbis, vagy akár hiányzik is, és például ilyen volt, ami nyilván kicsit talán marginális, de hogy mostanában nagyon sok szó van róla, klímaszorongás, hogy ez tudatos döntés volt, hogy ezt nem teszitek bele, mert igazániból maga a az, hogy a válasz rá, hogy, hogy cselekedni kell, az benne van, de maga a téma, hogy ez hát, egy létező dolog, hogy klímaszorongás, az pedig így hiányzik.
1: Mint ahogy pedagógia sincs benne, mégis Aha. az egész könyv egy pedagógiai mű. Igen. Tehát, hogy nem a diszciplinákról beszélünk benne, hanem, hanem a gyerekek élethelyzeteiről és az életteréről. És van benne ugye az első kötetben egy komplett egészségfejezet, aminek a mentális egészség kemény része van benne egyéni tesztelések, van benne mennyi néz meg, mennyit töltesz a szabadba, van benne digitális diéta. Abszolút, tehát, hogy a, a fejünkben ez benne volt, és kifejezetten kimondott cél volt, hogy a gyerekek szorongásait nem erősítjük. Tényleg nagy gond van. Tehát nem olyan rég mondom, a folyosón meséltem, hogy olvastam most egy könyvet. Szoronganék, hanem azt mondanám, hogy erre válaszokat kell keresni, és az a könyv is azt mondja, hogy itt vannak a krízisek, itt vannak a változások, de már tényleg sok mindent tettünk, de nem az a lényeg, hanem minden helyzetben lesznek emberek, minden helyzetben leszünk, nem, tehát ez nem úgy fog történni, hogy jön az Armageddon és holnaptól, a klíma Armageddon és holnaptól mm-hmm. mindent elsöpör, vagy a, nem tudom én, zombiapika, apokalipszis, és akkor elönti a világot, hanem ez folyamatosan történik velünk, sodródunk belne. Azokat a képességeket, kompetenciákat, látásmódot, rendszergondolkodást kell látni, amikkel ezekben minden pillanatban megtaláljuk a lehetséges válaszokat, mert ez az egyetlen megoldása mondjuk a szorongás elkerülésének. Tehát hogy így beletettük. Uh-huh.
2: Uh-huh. Ehhez a, annyit tennék hozzá, hogy az eltén a a bemutatásonban az intézetben a mi kutatócsoportunknak az egyik fő témakörhez pont a klímaszorongás és a a kapcsolódó jelenségek, de hogy ugye ez az intézetünk is három évvel ezelőtt alakult, és és alapvetően azért is kezdtünk el ezzel foglalkozni, mert ez a 2019-es éva így a közvéleményben és a pszichológiában is az volt a vízválasztó, amikor, amikor ez így áttört. Tehát, hogy addig Addig nem nagyon azt mondanám, kicsit így pontosan fogalmaz, vagy addig nem nagyon volt érdemes klímaszorongással foglalkozni, mert hogy mert hogy ez egy ilyen nagyon marginális és nagyon ritka alapvetően jelenség volt, tehát nem nagyon lehetett klímaszorongó emberekkel találkozni, és akkor azon most mit vizsgáljunk, hogy negy- hát, na, nagyon nehéz, de hogy akkor, akkor ez így megjelent, és így végig söpört az egész világon. ugye van, és egy ilyen önmagát gerjesztő dolog, hogy minél többen beszélnek erről, akkor minél többen elkezdenek ezzel foglalkozni, és ez, ez az egyik oka, hogy egy ebben a könyvben, ugye, hogy itt szó volt róla, hogy nem tegnap kezdtük el fejleszteni, hanem hanem ez egy nagyon hosszú folyamat, és a másik, hogy nekünk is ugye ez elmúlt néhány év kellett ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy ma már valamit tudunk arról, hogy, hogy működik a klímaszorongás, hogy valami pszichológiailag érvényes kutatásokra alapuló választ tudjunk arra adni, hogy mennyiben nem kell növelni, vagy mennyiben kell. A podcast egyik előző adásában ugye a lány András mondta, hogy Isten ments, hogy kezeljük a klímaszorongást, mert hogy ez egy motivációs faktor, de hogy ezt pszichológusként így nem mondhatjuk, hanem ugyan nagyon meg kell néznünk, hogy ez pontosan tényleg hogy működik, hogy tényleg motivációs faktor, vagy tényleg paralitikus faktor Erről most már van némi tudásunk. Szerencsére azt, még most azt, az látszik az adatokból mind a nemzetközi, mind a magyar adatokból, hogy létező jelenség, de szerencsére nem olyan szinten létező, hogy, hogy nagyon paralizálja az embereket, és, és hogy pontosan ez, ami, ami egyébként implicite válaszként benne van a könyvben, hogy a, a társas orientáció és a Megoldásközpontú megküzdési módok, ezek működnek. Most már vannak olyan eredmények, amik alapján ezt részben ki tudjuk mondani, meg, meg most kezdtük elhallgatókkal olyan intervenciós dolgokkal, egy kísérleteket is folytatni, amik meg arról szólnak, hogy akkor nézzük mekkor hogyan lehet erről serdülők körében is beszélni, ugye? És, és erre vannak most már némi mondanivalóink, tehát hogyha hogy visszautalok a beszélgetés előző részére, hogy na, ez egy tipikusan olyan dolog, hogyha ha jön a következő fejlesztési pontja a könyvnek, akkor lehet, akkor most már lemerném azt írni, hogy hát egy ilyen dolgot ezekre meg ezekre a kutatásokra, meg ezzel alapulva, akkor javasolok, hogy tegyék bele ezt, még két éve nem, nem tudtam ilyeneket tenni.
1: Az is egész tudatosan benne volt a gondolkodásunkban, hogy tudjuk, hogy létezik konfliktus pedagógia is, ami kifejezett azt mondja, hogy ha a gyerekekben ilyen konfliktus érzéseket okozunk, akkor, akkor annak is van egy motivációs ereje. De nem vagyunk ott kifejezetten kivettük, vagy nem, nem, nem tettük bele, vagy nem gondolkoztunk azon, hogy a gyerekeket elkezdjük úszítani a jelenleg körülöttük levő világgal szemben, sem a szüleikkel sem szemben. Tehát nem arról szól, hogy a szüleitek elszúrták, és majd nektek helyre kell rakni, nem arról szól, hogy mer a döntéshozatal és tény. tehát nincsenek szembeállítások. Mm-hmm. Mert, mert hogyha egy ilyet tesz az ember, akkor Azt gondolom, hogy egy pedagógus vállalhatja ezt, ha tudja, hogy ezt ő utána hogy kezeli az osztályteremben. De én egy egész generációra nem szabadíthatunk rá egy tankönyvet, amiből utána csak a a kudarc és a konfliktus élmény, vagy esetleg a jövőtlenség élményét, vagy a kilátástalanság élményét adjuk. Az ifjúságkutatások egyébként is mutatják, hogy van bennük egy ilyen jövőtlenség és kilátástalanság, vagy azért gondoltuk, hogy különbeletettünk egy jövőképfejezetet. Hogy pontosan azért, hogy segítsük, hogy van jövő és van ráhatásod, és tervezheted.
2: És a, tehát ez ugye is olyan szinten is megjelenik, ezt, hogy konkrét különböző szakmákban, Felvillantva, hogy, hogy hogy lehetsz, nem tudom, én egy elektronikai területen, környezetvédelemmel foglalkozó szakember, egy vízügyi területen, egy társadalmi területen, tanárként, tehát gyakorlatilag az élet minden területén, hogy tudsz környezettudatos emberként érvényesülni, hogy ne csak az a jövőkép legyen, hogy akkor igen, elmegyek, és akkor a fennálló rendszer ellen tüntetek. És egy, nem tudom, hogy miből élek, meg kettő barátaim és családom nem fogja megérteni, hogy én most itt mivel is foglalkozom. Tehát valljuk be, hogy ez néhány embertől eltekintve, ez nem egy vonzó jövőkép, hogy akkor mi legyünk a társadalom ellen harcoló valaki csodák, hanem és igazából csak akkor tudunk, mert miről szólnak ezek a mozgalmak is, ugye arról, hogy változtassuk meg a társadalmat, de a társadalom akkor fog megváltozni, ha benne lévő emberek, az azt alkotó rendszerekben olyan emberek vannak és olyan emberek dolgoznak, akik, akik nyitottak erre a változásra, és a saját kompetencia szintjükön teszik, nem tudom én, vállalatvezérként is meghozzák azokat a döntéseket, amik ebbe az irányba mennek, de hogy mást mondjuk befektetőként, ugye azt mondják, hogy hogy ilyen irányokba menjenek a a befektetések, és ezt is ugye a kis befektetőtől a, a nagy tőke alapkezeli, emberekig mindenhol. Úgy, igaz, hogy rendszerek vannak, de ezekben a rendszerekben mindig konkrét emberek hoznak konkrét döntéseket, és ahhoz pedig nagyon is tudatos felkészülés kell, hogy ugye ezt én szakmai pályafutásom során is sokszor találkoztam is ezzel, hogy, hogy addig eljut egy ember, hogy a saját életében, tehát, hogy szelektív urodig nem tudom micsoda, és akkor ott áll, hogy Na de én nem tudom, én valamilyen cégnek a vezetője vagyok, vagy valamilyen szintű irány, de, hogy céges mi voltomba, ott mit tudok tenni természetvédelmi programon, beszélgetünk, hogy miért van ott, és akkor kiderül, hogy azért, mert hogy gyakorlatilag ott vezek el azért, hogy, hogy, hmm. hogy, hogy, hogy hétközben meg egy multinál nem tudom én mit csinál, és akkor ez is egy megküzdési forma, de hogy milyen jó lenne, ha, ha ő azon is tudna dolgozni, hogy abban a multiban az ott meghozott döntéseibe, hogy tudja beépíteni, csak ugye ez azért, most, most leegyszerűsítem persze, mert csak így kiragad egy példaként, de hogy neki, tehát valószínűleg azért se jutott eszébe, mert az az út, ami elvezetett odáig, hogy ő ebben a multiban, nem tudom én, középvezető legyen, annak semelyik pontján nem volt szempont az, hogy akkor a fenntarthatóság hogy kerüljön ide be. és ebben a könyvben meg ugye ez is felvillan, hogy de igen, és akkor a gazdaságnak a működése, és akkor cirkulitás és hasonló elvek, amiket akkor fel lehet használni, és akkor azt lehet mondani, hogy figyelj, akkor most ezt csináljuk ezt, profitunk ugyanúgy megmaradt, csak kevesebb hulladékunk lesz, stb. És, és akkor már is tett azon kívül is, hogy a világért és lehet, hogy nagyobb hatást ért el, mint azzal, hogy hétvégén eljött, és feltöltődött, és kikapcsolódott, mm-hmm. és egyébként nem tudom én, kihelyeztünk néhány madárodot is, amit Tök fontos, meg nagyon kell, de hogy a kettő párhuzamosan tudja működni.
1: Én ezért is örültem a szakképzési megkeresésnek, hogy a szakképzés számára is készüljön. Az érzékenyítőkönyv ez a 9-11-ig gyakorlatilag megmaradt. Mondjuk egy-két ilyen változást tettünk, hogy a co-working office helyett tettünk bele mondjuk egy szakmai műhelyt, hogy azt hogy lehet berendezni fenntarthatóan. Most mondtam egy példát, nem, nem emlékszem pontosan, de próbáltuk egy kicsit lejjebb hozni a a munka világához a, a feladatokat, de ami még fontosabb, hogy a, hogy a füzetek, amik most készülnek ezekre az ágazatokra, lehet, hogy nincs bennük minden, sőt, biztos, hogy nem, mert kis füzeteket készítünk, és azért mennyi egy szakmának, hány tantárgya, hány műhelye, hány szakia, hány tudása, mennyi mindene van, de szemléletet vízbe, amire aztán utána majd lehet később építkezni. Megpróbáltuk majdnem mindenhova beletenni egy kicsit a mondjuk az ökomarketing szempontokat, hogyha neked egy vállalkozásod lesz. Vagy jó-jó, hogy te már egy kicsit környezetbarátban működsz, de hogy fogod ezt a beszállítóktól elvárni. Vagy, tehát most csak így mondtam példákat, hogy, hogy próbáltuk ezt azt, hogy hogyan tudsz egy kicsit rendszerhez is hozzányúlni, meg akár szakiként, munkásként az egyszemélyes műhelyedben is. Nem tudom, mi fog ebből átmenni, de hogy már elkezdtünk gondolkozni, azok a fizetek most azt fogják tükrözni, ameddig fel tudtuk húzni a szakmát ebben a gondolkodásban, mert azok a tanárok írják, akik ezekkel foglalkoznak, fogékonyabbak voltak, nyitottabbak voltak, érzékenyebbek voltak, de annyi van benne, amit most a, az adott tágazat elbírt ezen a szinten, és majd reméljük, hogy lehet ezt a húrt tovább feszíteni, de, de legalább elindulunk ezen, ebben az irányban, én ennek nagyon örültem.
0: Egy kicsit még ehhez a felelősség kérdéshez visszacsatolva, nekem ami ami még felmerült bennem a könyvet olvasva, hogy hogy nagyon sok tényleg gyakorlati megküzdés, meg hogy felkészít a jövőre, hogy hogyan lehet, de hogy ennek az úgymond etikai, filozófiai, erkölcsi megalapozása, az mintha hiányozna, hogy igazándiból én miért foglalkozzak a jövővel, miért tegyek azért, hogy élhetőbb legyen a jövő generáció számára, illetve akár magam számára a következő évtizedek, hogy ezt illet, látjátok-e hiánynak, mert bennem ez fölmerült, hogy, hogy akár ez, erről is lehetett volna.
1: Lehet, hogy lehetett volna hangsúlyosabb. <gül> Tehát, hogy ezt most, mint mondtam, úgy raktuk össze, uh-huh. hogy, hogy, hogy matrixok és cikkek születtek, és uh-huh. utólag abból összeszerkeztük, a, ahogy egy magazin születik volt benne egy nagyon komoly didaktikai cél tehát például ez az első fejezet a 9-10-esben, ami a rendszer gondolkodás meg úgy oda elküldi az embert, ott azért már elég komolyan célunk volt, hogy vedd észre, hogy ezzel neked is dolgod van aztán vannak benne nagyon jó pofa az ábrák példák, hogy, hogy és akkor hogy, hogy hat ez a te életedre vagy milyen módon csapódik le el tudom képzelni, a 9-10-esnek egy ilyen érzékenyítés volt a célja Szerintem a 11-12-esben, amikor leírjuk az egész földi rendszer működését, azért én már azt gondolom, hogy egy olyan 16-17 éves fiatal ember és fiatal hölgy, aki ezt úgy elolvassa, az ebből azért le tudja vonni ezt a következtetést, hogy én ebben élek. Igen, de... És a filozófiai alapoknál pedig, pedig csak a különböző megközelítéseket vettük bele. Tehát, hogy van benne a természet szeretete az érzékenyebb lelkűeknek akiknek ez, ez vagy igazából mindenkinek kéne, de hát, de hát aki, aki mondjuk erre lesz fogékonyabb, de legalább annyira beleraktuk mondjuk a ökológiai rendszerek szolgáltatásai kifejezést, ami hát megint nagyon-nagyon sok filozófiai kérdést vett föl, hogy lehet-e pénzesíteni, forintosítani mondjuk a spirituális és kulturális értékét a Dunapartnak, és hogy ebből most tényleges szolgáltatása vagy mi, és akkor ha igen, akkor mennyit ér, és kinek kell azt megfizetnie, és még sorolhatnék ezer ilyen kérdést. Ezekben nem megyünk bele, de felvetettük, hogy vagy forintosítjuk, és akkor tessék beépíteni, Megint szintén szerintem a 11-12-ben meg a szakképzési gazdaság is füzetben benne van de a 11 12 is az, hogy hogyan lehet ezeket az externáliákat internalizálni, vagy hogyan kell valaminek az értékét figyelembe venni, miért kellenek ezek a fogalmak ahhoz, hogy mondjuk egy gazdasági számításba figyelembe vegyük, de nem önmagában filozofálás szintjén, hanem megint ugyanúgy az élet területeire fókuszálunk, az eleje nem, tehát az eleje az a földi rendszer, ahol élünk, és utána vannak az élet különböző területei: települünk, meg gazda, gazdálkodunk, meg jövőt építünk, meg van egészség de hogy nem elméletig kívánt lenni ebből a szempontból. Nekem
2: két dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatban. Az egyik, amire Kati is utalt, hogy én is azt gondolom, hogy impliciten nagyon sok minden benne van. A másik, meg amit megint csak elhangzott, hogy így is ö, hát vaskos sok ezek két az anyagok. Tehát, hogy a rendszer szemlélet is összetevődik benne, és, és hát nekem azért nem volt ilyen szempontból hiányérzetem, mert hogy inkább azt kerestem én is, hogy mi az, amit még esetleg ki lehetne húzni belőle, és ö, ha humorosan akarom mondanak, akkor ugye, hogy, hogy valamit hagyjunk már meg a humán ökológia szaknak is, tehát hogy mi, mi lenne, ha még környezeti etikákból is érettségiznének. Tehát, hogy ha komolyra... Azért nem lenne nagy baj. De ez etikában komoly, viszont már van. Komoly, igen, tehát az, eti, rézlem, hogy az etika tárgyban valamennyi szerintem megjelentek is, de komolyra fordít a szót, tehát, hogy annak nagyon nem örültem volna, hogyha ez ilyen nyúlfarknyán, tudom, hogy, hogy akkor mm-hmm. oda kerül, hogy akkor mély ökológia, és akkor jó. Tehát, hogy ezt ti tudjátok a legjobban, hogy most akkor mi ökologiáról vagy beszélgetünk mélyen, vagy, vagy inkább akkor csak az elveit próbáljuk meg valamilyen szinten betenni. És akkor ugye ennek jön a másik oldala is, hogy oké, okay, beteszem. Ki fogja tanítani? Az mit tud róla? Mert ugye a többi résznél, ahol, ahol erőteljesebben lehet kapcsolódni a geoszféra rendszereihez, ott azt mondom, hogy egy biztosabb talajon állunk, mert ott a földről tanár az csak tud róla valamit, a biológia tanár csak tud róla valamit, tehát ilyen történelmi oldala is van, hogy a csapat is nem véletlenül, az csapat is ebből a szempontból indult el, mert ez a közös nyelv, ez a biztos tudás, amit tudunk beszélgetni, de hasonlóan, mint ahogy az előbb is fogalmaztam, hogy ugye ez is ugyanakkor egy olyan része, ami a következő, tehát egy fejlesztési fázisban előjöhet, és akkor a humánökológusokkal együtt lehet, hogy el tudunk ezen gondolkodni, hogy akkor egy, egy következő kiadásban hova tegyük bele, vagy a készülő általános iskolai részekbe, milyen módon lehet, mik azok a inkább elvekés és megközelítés módok, amik azokat az erkölcsi etikai alapvetéseket, amik a környezeti etika oldaláról vannak, azok, azok megjelenjenek. Tehát én, én, én azt mondanám, hogy, hogy a közoktatásban hogy ebben a tárgyban inkább ennek a leképeződéseit jeleníteném meg, és nem annyira magukat, akár az etikai megfontolásokat, de azt, azt azért nem tartom lehetetlennek, tehát ez majd érdemes elgondolkodni, hogy, hogy tényleg Valamelyik egyfajta reflexió szintjén, csak hogy ezt, ezt akkor viszont tényleg egy uh-huh. nagyon erőteljesen átgondolt és szakmailag kontrollált körülmények közé, egy olyan közegben, ahol tudjuk, hogy. A, a, és, és akkor már biztosabban is bemerném tenni, hogyha, ha már látszik az a támogató rendszer, hogy ez nem csak úgy oda kerül, és akkor valaki, nem tudom én feleltet vagy uh-huh. mert...
1: Mint ahogy az én beszőparipám sincs benne megfelelően. Tehát, hogy a rendszerdinamika, mint olyan. Tehát, hogy a rendszergondolkodást erőltetjük, meg csatolgatjuk, mert az én fejemben benne van az a többdimenziós térháló, amely mentén én így látom a világot, de nem tudtuk belerakni, mert nem fér bele. Tehát a, megint a 11-12-esben már van néhány rendszer ábra. Már leírtuk azt, hogy mik azok a megerősítő és kiegyensúlyozó húrkok, de még a szerzőink között, és tényleg nem kritikaként, de hogy ennek a nyelvnek az ismerete, ez nem a sajátunk. Nagyon kevesen használjuk jól. És pontosan azért jutottunk, hogy rendszerben szeretnénk, hogy gondolkoznak a gyerekek, a rendszerben gondolkozás általam egyenlőre azt gondolom, hogy a legtisztábban használható nyelve az maga a rendszerdinamika, de elég összetett. Lehet róla egy kicsit beszélni, meg lehet róla aztán jó mélyen beszélni. Írtuk róla, hogy van ilyen, meg leírtuk a hurkokat, de azért ez messze nem elég, és most pont azon gondolkozom, és gondolkozunk, hogy össze kéne rakni egy ilyen kisebb tananyagot, nem nagyot amivel a tanároknak tanítjuk, hogy amikor elemzed a rendszereket, akkor hogyan használd ezt. És egyelőre csak a saját tanárainknak, akik tudjuk, hogy viszik, vagy mondjuk azoknak az egyetemi tanároknak, akikkel együtt készítettük a könyvet, és ők utána tartanak tanár továbbképzéseket, hogy egy kicsit stabilabban birtokolják ezt a nyelvet. Hiszen honnan tudnák, hogy tanuljuk együtt, készítsünk együtt példákat, vegyük ki a könyv egy egyeseményét, és rajzoljuk fel együtt, hogy ugyanazt értsük alatta. Mert ez egy viszonylag egzaktú, jól megfogható dolgok, hogy legalább indítsuk el ezt a fajta gondolkodást. Nem tudtuk beletenni. És szerintem ugyanilyen az ökopszichológia és az ökofilozófia is, hogy amíg nem a sajátunk, amíg nem értjük eléggé, addig úgy csúrolgatjuk a felületét. Ez most egy szemléletet ad át ez a könyv, és aztán utána, hogy ennek a diszciplinális hátterét a tanárképzésbe tegyük ebbe vagy a gyerekeknek kell ezt odaadni. Ezt majd döntsük el később. Hát mert
0: akkor egy zöldföld egyetemi tankönyv is készülhetne, az ilyen magasabb. Hát,
2: hogy említette, Kati, hogy a továbbképzési szak az indul is a több egyetem együttműködésében.
1: De mit fedez a továbbképzési szakt? Ez egy szakirányú továbbképzés, ami azt jelenti, hogy aki ezt elvégzi, a szakértő lesz. A... Ez egy pedagógiai Én... szakértői felkészítés és vizsga, aminek van egy szakmai része és ez a pedagógis igazgatás, nem tudom, tehát, hogy van egy ilyen abszolút bevált, kötelező gyakorlata ezeknek a szakirányú továbbképzéseknek, és mindig lehet hozzá egy, egy szakvizsga felkészítés, és mindig lehet hozzá egy szakmai területet választani. Rám a pedagógia, környezeti nevelés, zöldföld, fenntarthatóságra oktatás, és most egy ilyen akkreditáció elindult, a Corvinus Egyetem indította, és most két egyetem már indítani is fogja elvileg a szakot szeptembertől, a Veszprém illetve a Műszaki Egyetem indítja most ezt a két szakot, ha jól tudom, és ezeknek még, még zajlik a továbbképzése, de ez is annyira korlátozott óra számot lehet belerakni, és megint azt mondjuk, hogy ha valaki megtanulja ezt a szakigazgatási részt, tehát a szakmai igazgatási részét, akkor mellette nem tudjuk az egészet átadni. Megint ilyen, ilyen zöldföldesen szemléletet tudunk átadni. Hogyha ő természettudomány területére jött, akkor kell, hogy tanuljon társadalomtudományt. Ha a társadalom területére jött, akkor kell, hogy tanuljon természettudományt. Egy kicsit kell látnia a rendszert is egyben. Egy kicsit tudnia kell, hogy mi az az ökológia, mi az az ökoszisztéma, hogy rakjuk mindezt úgy bele, hogy utána ő ezt még tanítani is tudja. Kell, hogy legyen hozzá módszertani rész, kell beszélni a projektpedagógiáról, kell beszélni terepgyakorlatokról, melyik újjamat harapjam, és ennek is, ez is csiszolódni fog, és mindig nyilván az adott felsőoktatási intézménynek a, az egyébként ebben a szakterületen meglévő tudására tud alapozni, hiszen ott vannak az oktatók, ha tanítanak környezetvédelmet, ha tanítanak körforgásos gazdaságot, ha tanítanak környezeti nevelési módszertant, bármit, akkor abból tudják összerakni ezt a szakot, ami nekik a létezik, illetve behívhatják a mi szerzőinket, hogy segítsenek egy-egy tantágnak a továbbadásában, mint ahogy a Zöldföld kapcsán ki is alakult a projektcsapatunkkal egy együttműködés, hogy ezekben azért valamilyen módon, vagy hozzájárulóként, vagy lektorként, hogy valamilyen módon járuljunk hozzá, hogy, hogy a Zöldföldet azért a Zöldföld csapat hozzájárulásával tudják tanítani az egyetemeken, vagy akár ami kollégáink tudják tanítani, ezek folyamatos együttműködésekben alakulnak. Tehát ugye ez
2: a rendszerépítésnek a következő lépése, ugye amikor még most ez nem tanári alapképzés, tehát ilyen szakos tanárként még nem kerülhet ki valaki, aki. Csak ilyen szakos, meg nem tudom én matematika, fenntarthatóság szak, vagy ilyesmi, hanem ugye ide olyan tanárok mehetnek, akiknek már van valamiféle tanári alapvégzettségük, és ezt tanári szakvizsgaként, tehát egy újabb szakmai képesítésként tanulják meg. Tehát ez ugye azoknak a tanároknak ad lehetőséget, akik most már a rendszerben vannak és tanítják és hogyha ez a rendszer szervesül, akkor ugye ezt fentről lefele lehet építeni, hogy akkor ezen a szakirányú továbbképzési szak alapján, vagy ennek a hátterén lehet majd akkor akár alapszakot is kialakítani a későbbiekben, akkor meg már majd az ifjú nemzedéket lehet arra felkészíteni, hogy akkor ő fenntarthatóság szakos tanárként jelentkezhessen
1: a bármelyik gimnáziumba vagy szakközépiskolába tanítani ezt a tárgyat. Azért azt tegyük hozzá, hogy környezettan tanárszak régóta létezik az egyetemeken, amiket most z újítottak meg, ha, ha jól láttam. Nem jelentkeztek annyia, mint amilyen lelkesedéssel, motivációval el, elkezdték tervezni és meghirdetni ezt a szakot, de például a környezettan szan- szakos tanárok ha eddig nem találtak maguknak munkát, és mégis a pedagógus pályán maradtak, és akkor tanítottak egy kis biológiát vagy egy kis közözi attól függ, hogy mit, melyik, melyik szak szakterületüket tudták eladni, nekik ez most egy kiváló lehetőséget fogadni, hogy ők azok, akik ennek sok területéhez értenek, és valahol ebben meg tudják találni magukat. Ugye gond is volt, hogy végeztek a környezettanszakos tanárok, de nem volt nekik tantárjuk. Most gyakorlatilag lett egy tantágy, amit... Tehát ugye
2: a rendszerben azért is lehettek környezettanszakos tanárok, amiről ugye korábban beszéltünk, helyi tantárgyak lehettek, tehát senki se tiltotta az iskoláknak, uh-huh. hogy csináljanak ilyen tantárgyat, vagy, vagy akár bevezessék helyi szinten, de ezzel tényleg viszonylag kevés iskola élt. Most ugye a, az észak, az ugye ez a komplex természettudomány, ami ugye a a szakképzésben ugye ott van azoknak, akik nem visznek tovább egy konkrét természettudományos tárgyat az első év után, sőt ugye most már gimnáziumban is van ilyen lehetőség, tehát van egy fajta felvevő piaca, és ennek egy, tényleg egy logikus kiegészítése az, hogy akkor itt pedig még jobban egy rendszerbe foglalva, illetve ugye a társadalmi aspektusokkal kiegészülve egy még inkább komplex fenntarthatósági szemléletű oktatás valósulhasson meg tantárgyi keretek között is.
0: Engem még az érdekel nagyon, és itt Attila rád nézek elsősorban, hogy a a tantárgynak a a hatását mennyire tervezitek mérni? Az, hogy ezáltal, hogy valakik fenntartatóság tantárgyat tanulnak, tudatosabbak lesznek-e, amikor érettségiznek adott esetben?
2: Jó, ez egy jó kérdés. Persze, tehát ugye erre Kiforrott tervek még nincsenek az álmainkban, természetesen ott van, hogy jó lenne majd ilyeneket mérni, de ugye azt is tudjuk, hogy ez nagyon-nagyon nehéz már az említett okok miatt is, hogy amit mindig nagyon nehéz, az szétszálozni a hatásokat, tehát akkor most kellene véletlenszerűen két csoportot választani, az egyiket ide küldeni, a másikat nem oda, de hogy egyébként tök minden mást. Amit viszonylag könnyen ki lehet mérni, és egyébként azt gondolom, ami a legkönnyebben megvalósítható, az például a természettudományos kompetenciámérések is zajlanak majd, és hogy ott lehet, hogy majd fogunk tudni olyan összehasonlóta ellenzéseket csinálni, hogy leszűrni azokat az iskolákat, akár szinten, hogyha erre lesz mód, akik ezt a tárgyat tanulták, és akkor ott, ott megnézni, hogy hogy ő, ő náluk ezek a komplex látásmódot igénylő feladatoknál esetleg vannak-e hatások. Amit ugye most látunk és tudunk, hogy a, a pedagógusoktól jövő, most még informális csatornákkal jövő visszajelzések alapján Látszik, hogy ezekben, de ugye ez a limitációkkal tarkítva, hogy ebben a közegben, akik már eleve nyitottak voltak erre, és már ugye régebb óta részt vesznek az iskoláik ilyen folyamatokban, ott ezek működnek, és ugye ez a következő lépés, hogy ha ezek az emlegetett támogatási rendszerek sikeresek lesznek, akkor hogyan kerül be majd olyan közegekben, ahol ez több újdonságot jelent, akkor arra hát... Akár, hogy ez felmerülhet, hogy, a, hogy vannak ilyesmi típusú kutatásokra források, tehát akkor, amikor már lesz tudományos szempontból is értékelhető nagyságú minta, amint végezhetünk ilyen vizsgálatokat, akkor, akkor be fogunk tudni adni egy olyan kárkutatási pályázat, ahol azt mondhatjuk, hogy akár utánkövetéssel, részben akár ennek a, a módszertanát kidolgozom, meg ha várhatóan lesz, akkor a szám, hogy akkor egy kísérleti csoporttal, kontrollcsoporttal végigkövetni iskolákban ezeknek a hatását, de ez még előttünk álló feladat.
1: Tehát a projektterveinkben rendszeresen szerepel az, hogy valami bemeneti és kimenetit, és amikor erre sikerül valamilyen támogatást találni, akkor ez megoldható, az pedig majd külön a mérésnek a technológiája lesz, hogy hogy lehet ez kreatív módon. Tehát, hogy a, nem a bemeneti és a kimeneti kérdői, hanem abszolút el tudok képzelni mondjuk egy mindmap mepet kérni az elején, meg a végén, és hogy ez mennyire összetett egy adott téma körül, és az egy, az, az szerintem nagyon izgalmas lehet. Én nekem ez már régóta vágyam, hogy akár egy tábornak, hogy akár egy, egy oktatási programnak így mérjük meg az eredményeit. És főleg így, hogy mi most rendszerben akarjuk gondolkoztatni, össze akarjuk kapcsoltatni valami jó kis komplex kérdést középre, és hogy mi jut erre leszébe. Van-e szignifikáns különbség az öt gombóc, meg a 37 gombóc között az elején, meg a végén mondjuk? Nagyon jó ötletnek tűnik. Én valami egyet szeretnék látni, az a kitöltött toto, az jó, de nem. Nem váltja meg a világot. Vannak ugye
2: erre is kezdeményezések, majd akkor azt kell be, még bevenni majd a projekterbe, hogy a kiértékelését valamilyen szinten automatizálják. <gül> <Tudományos> mert... <legyen. gül> Nem, Na, tehát mondom, tehát disszertációk is születtek már Magyarországon is, ahol ez volt az egyik fő indikátor, ennek a kézi és a több ezer gyereken való. De hát ugye ma már ez valószínűleg. Hát online kor... technológiával csináljuk, igen. akkor lehet, hogy. Kódolhatom. Igen, igen, igen. igen de... uh-huh. Tehát azért mondom, hogy ez a is magába foglal. Jó,
0: hát szerintem zárjuk le az adást, mert kezd elfogyni a levegő itt a stúdióban. <gül> Viszont azt mindenképpen akartam mondani még a hallgatóinknak, hogy mindenképpen keressenek rá az interneten a Zöldföld tankönyvre, mert ugye interneten elérhető, és olvassák, mert, mert nagyon érdemes, tehát, hogy gyerekeknek, felnőtteknek. Kaptuk vissza a ismerősöktől,
1: a... hogy ott van a szoba közepén, és a szülők is olvassák. <gül> <gül> Köszönjük szépen a lehetőséget, tényleg Remélem ugyanolyan szeretettel fogadják, mint amilyen flóban mi ezt írtuk.
0: <gül> <gül> Mára ennyi fért bele az adásba. Köszi Kati, Attila és Andi a beszélgetést, és köszönjük nektek is, hogy hallgattatok minket. Új adással két hét múlva fogunk jelentkezni, addig is maradjatok velünk. Kövessétek a podcastunkat Facebookon, Instagramon, Spotifyon, YouTube-on, és ahol megtaláltok minket. Nagy örömmel fogadjuk, ha megírjátok nekünk kérdéseiteket és szrevételeiteket, témajavaslataitokat a kihalni címre. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!